0: Bücherreisen.
1: Ich bin Nadine von Kunterbunte Bücherreisen.
0: Und ich bin Heike von Frau Goethe Liest.
1: In 24 Folgen sprechen wir über buchrelevante Themen.
0: Hört jeweils am 1. und am 15. eines Monats alles, was man übers Buch bloggen. Und als Leser wissen will. Heute geht es um die Beschaffung des Lesestoffs. Buchblogger lesen natürlich auch viele Bücher, sonst hätten wir ja nichts, über was sie schreiben könnten. Ne? Manche beschränken sich auf, bei ihren Bewertungen auf bestimmte Genres. Ich habe zum Beispiel Belletristik, Krimis und historische Romane, wobei die drei Gruppen schon sehr viel Mainstream abdecken. Andere nennen gleich im Namen, dass sie Querbeet lesen. Nadine, wie viele Bücher liest du so im Jahr?
1: Ja, ich glaube, du meinst mich mit dem Querbeet lesen. Konterbundes. <lacht> Ich lese so 50 bis 80 Bücher im Jahr. Es kommt immer darauf an, wie viel Stress ich habe und wie viele Flauten ich habe. Zum Beispiel 2021 hatte ich drei Monate Leseflaute und das war total schrecklich. Aber da machen wir bestimmt auch noch mal eine Folge drüber, glaube ich. Oder? Ja, garantiert, Bei mir ist es immer ein garantiert. Thema.
0: <lacht> ja, und kannst du irgendwas zu der Verteilung sagen? Planst du diese Rezensionen? <lacht>
1: Naja, eine kluge Frau hat mir gesagt, ich soll planen, aber naja, ich bin zu unorganisiert, außer ich muss Termine einhalten, wenn ich zum Beispiel Blocktouren oder so mitmache, da gibt es ja immer feste Termine, da muss ich bis dahin ein Buch lesen oder wenn ich jemandem versprochen habe, eine Rezension zum bestimmten Zeitpunkt zu machen, zum Beispiel zum Erscheinungstermin oder so, dann muss ich das schon planen, aber ansonsten lese ich eigentlich, worauf ich Lust habe.
0: Ja, das ist bei mir komplett anders. Also ich plane meistens schon das ganze Jahr im Voraus, also ich habe das so gelernt mal. Ähm, natürlich weiß ich noch nicht im Januar genau, was ich jetzt so zu Silvester dann lese, aber... Das ganze Quartal habe ich schon im Blick ähm, und eigentlich dürfte ich dann auch nichts dazu nehmen. Aber ja, dürfte. Ne? Also meistens ist es nämlich so, dass die Verlage dann mit ganz tollen Angeboten um die Ecke kommen und irgendwie will ich das ja dann auch zum Erscheinungstermin lesen. Ja, und dann habe ich ähm, ein übervolles Pensum zu bewältigen.
1: Ist jetzt nicht so, als wenn mir das nicht bekannt vorkommen würde. Also ich plane zwar ungefähr im Monat vor, was ich lesen möchte, immer so vier, fünf Bücher, ähm, aber da ist dann halt noch Platz für irgendwas, wo ich plötzlich Lust drauf habe ähm, oder jemand, den ich jetzt nicht nennen möchte, wird eine, fragt mich nach einer Blocktour, <lacht> dann kann ich meistens auch nicht Nein sagen, außer mir gefällt, gefällt das Thema so gar nicht, dann würde ich schon Nein sagen, aber ich lese ja sowieso fast alles.
0: Ja, ich differenziere dann auch immer zwischen dem Lesestoff, ne? das, was ich freiwillig lese und diese rezensionspflichtigen Bücher. Natürlich lese ich die auch freiwillig, aber die Bücher bekomme ich ja dann entweder direkt von den Verlagen oder manchmal auch über Agenturen zugeschickt. Einige, ganz wenige sind auch Überraschungen. Bisher waren es aber immer ganz, ganz großartige Bücher, die ich so zugeschickt bekommen habe. Und irgendwie so ein bisschen drumherum, das bietet natürlich dann auch die Möglichkeit, ein bisschen was für Social Media zu machen. Also ich finde das eigentlich total klasse. Ne? Letztens, ähm, oder was heißt letztens, letztes Jahr war meine Strandtasche dabei oder halt irgendwie Kekse, Schokolade, sowas ist eigentlich immer passend zum Buchtitel dann ausgewählt. Und meistens bekomme ich aber Druckfahnen, weil es die Bücher noch gar nicht gibt, die ich dann schon lese. Und ähm, ja, dann gibt es logischerweise auch keine Werbemittel dazu. Die Druckfahren sind aber total hilfreich, weil man dann die Rezensionen schon zum Erscheinungstermin fertig haben kann.
1: Ja, ja, das hört sich gut an. Das ist mir noch nicht so richtig angeboten worden. Hätte ich auch gerne, weil ich habe ja dann immer totalen Lesestress, wenn ich das zum bestimmten Termin halt lesen soll und nur eine Woche Zeit habe oder so, dann muss ich ja auch noch die Rezension schreiben und das dauert alles total lange, also länger, als sich manche das denken. Aber ich unterscheide zum Beispiel auch zwischen Lesestoff, den ich lesen muss und den ich freiwillig lese. Also ich plane auch wirklich nur die Bücher, die ich rezensieren muss zu einem bestimmten Zeitpunkt und äh, wenn ich Lust habe, ein Spaßbuch zu rezensieren, so nenne ich die jetzt mal, dann mache ich das auch.
0: Ein Spaßbuch ist klasse, genau. Ja, <lacht> trotz der vielen Rezensionsexemplare habe ich ja auch nämlich immer noch Bücher, die ich so zum Spaß einfach ja vielleicht auch mal kaufe. Ne? In den letzten Jahren habe ich ein paar englische Serien halt dazu gekauft. Die sind bei uns noch nicht übersetzt und werden es vielleicht auch nicht, aber ich wollte die unbedingt haben. Und wenn ich Bücher kaufe, dann liebe ich es wirklich halt so auch im Buchladen zu stöbern die in die Hand zu nehmen, ein bisschen drauf umzugrabbeln Und ich lasse mich dann total häufig von diesen Thementischen verleiten. Ne? Wenn da zum Beispiel so ein Tisch mit einem historischen Romanen steht und eine Neuerscheinung vom Lieblingsautor ist da, dann muss ich natürlich das ganze Angebot sichten. Du kennst das, oder? <lacht> ja, und dann entdeckt man hier noch eins und das will unbedingt noch mit. Ja, und irgendwie geht man dann mit drei, vier, fünf Büchern unterm Arm Richtung Kasse und dann kommt man noch an so einem Regal vorbei. und Naja, also du kannst dir die Eskalation jetzt eigentlich schon vorstellen, ne? Ja, und irgendwie werde ich an der Kasse auch nicht mehr so gefragt, ob ich eine Tüte will, die geben sie mir dann einfach, ne? <lacht>
1: Ja, also ich habe seit Corona Buchläden tatsächlich gemieden. Ich bin auch ein bisschen traurig, weil der Buchladen, wo ich zwischendurch, also ganz selten war, ich kaufe ja gar nicht mehr viele, ich kriege die meisten ja irgendwie von NetGalley oder so. Ähm, der hat jetzt zugemacht, der wird jetzt wieder neu eröffnen, aber da bin ich mal gespannt, wie das ist. Und ähm, also ich stöbe eigentlich immer auf Blogs oder in Social Media oder ich bin in der Büchereule, da sind auch immer ganz viele gute Rezensionen. Ähm, aber zu deinem Thema mit den vielen Büchern passt jetzt auch mein Lieblingsevent. Es gibt in Haltern eine Buchhandlung, die heißt Kortenkamp und da kann man ein Event mitmachen, das nennt sich Einschließen und Genießen. Da wird man dann. Ich glaube, für vier Stunden eingeschlossen, die Besitzer gehen auch weg und dann darf man überall dran rumkrabbeln, kriegt irgendwie noch Sekt und Wasser und irgendwelche Snacks und darf dann in alle Bücher reingucken und jeden Raum betreten. Und naja, da geht man natürlich auch nicht mit 10 Euro Taschenbuch dann raus.
0: Nee, ich glaube, nee, da bräuchte ich dann auch wieder eine zweite Tüte oder so.
1: <lacht> Transporter.
0: Ja, Bücher, die werden ja auch auf dem Flohmarkt angeboten, ne? Wo ich jetzt gerade so drauf komme, so ganz viele. Ähm, und da wühle ich mich ja auch ganz gerne durch diese Kartons, die dann da so stehen. Und es muss aber allerdings für mich dann immer super schönes Wetter sein, weil es wäre echt ein Supergau. Man geht hin, man findet tolle Bücher und dann werden die direkt nass und wellen sich. Also, es ne? geht gar nicht.
1: Nein. <lacht> Naja, ich bin ja eigentlich viel online unterwegs. Ich habe ja eine ganz lange Wunschliste an alten Büchern, auch die schon seit vielen, vielen Jahren erschienen sind und nicht nur aus dem letzten Jahr. Die sind ja auch schon alt eigentlich. Ähm, ich bestelle eigentlich relativ regelmäßig bei Medimops oder bei Rebuy aus der Wunschliste und die Bücher sind eigentlich immer in ganz gutem Zustand. Also ich habe mal irgendwann <lacht> Früchte des Zorns von John Steinbeck ähm, bekommen und das hat so nach Kneipe gestunken, das habe ich erstmal in die Tiefkühltruhe gesteckt für zwei Tage. Danach war es aber durchaus lesbar. Ja,
0: Tiefkühltruhe ist auch ein super Tipp. Oder eben draußen im Winter der Schuppen. Das nimmt dann auch viel von zum Beispiel Rauchgestank oder sowas weg. ne? Ja, wie sieht denn das überhaupt mit Geschenken aus? Bekommst du noch Bücher
1: geschenkt oder hörst du auch immer erst? Hast doch schon so viele. Ja, ich höre zum Beispiel ja, du musst doch erstmal die lesen, die du hast. Nee, will ich nicht. Ich möchte ja das lesen, was ich jetzt gerade lesen möchte. Also nicht irgendwie, die, die ich schon habe, die haben jetzt gerade keinen Reiz für mich.
0: <lacht> ja, mir werden jetzt auch nur noch ganz, ganz selten Bücher geschenkt. Also weniger, weil meine Familie oder Freunde denken, ich hätte schon so viele Ungelesene im Regal, sondern einfach, weil sie sich unsicher sind, welche Bücher ich vielleicht noch gar nicht habe. Ne? Also du kriegst ja immer schon so früh die Bücher, die noch gar nicht zu kaufen sind, ja, durch die Druckfahren bestimmt, aber ich habe immer noch eine ganz lange Wunschliste und nur einer aus meiner Familie ist dann immer so pfiffig halt so und guckt da mal nach.
1: Ja, also meine Familie traut sich irgendwie überhaupt nicht, mir was zu schenken, weil ich kenne ja angeblich schon alles. Stimmt nicht, aber wie soll man denen das klar machen? Ne? Dann ähm, kriege ich vielleicht schon mal Geheimtipps aus dem örtlichen Buchladen. Da hat meine Mutter sich letztens mal getraut, mir was zu schenken, was ich auch wirklich noch nicht hatte. Und ja, Buchgutscheine finde ich persönlich nicht so schön, weil ich kann mich dann auch wieder nicht entscheiden, welche Bücher ich kaufen soll von den Gutscheinen. Das ist dann auch wieder so ein Dilemma. Dann kriege ich sie lieber geschenkt, dann habe ich sie ja. Ja, und mein Mann, der schenkt mir... Na, eher so besondere Bücher, illustrierte Harry-Potter-Bücher oder sowas.
0: Ja, die sammle ich auch und die gönne ich mir dann auch von den Gutscheinen, die ich dann immer so ja. übers Jahr sammle.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also außerdem bin ich ja auch noch häufiger Gast einer Bücherhalle, also so heißen hier bei uns die Büchereien. Ne, so, denn so langsam ist ja der Platz, der heimische Platz auf dem Regal ausgereizt und dann bietet es sich ja an, dass man die Bücher ausleiht und irgendwann auch wieder zurückgibt. Ne? Dann belasten sie eben nicht das heimische Regal. In Hamburg hier haben wir auch ziemlich viel Auswahl. Also ich glaube, die haben über fünf Millionen Medien. Also da gibt es eigentlich immer alles und man muss auch nicht ein Jahr drauf warten, bis man es lesen kann.
1: Ja, ich, also unsere Bücherei hat nie so eine große Auswahl. Ich habe die Mitgliedschaft auf, auslaufen lassen. Ähm, also zum Beispiel Teil 1 und Teil 4 einer Serie. Das finde ich irgendwie total blöd. Ich habe aber jetzt gehört, dass es bei uns im Kreis eine Bücherei gibt. Die hatte ich nie auf dem Schirm. Die heißt das Glashaus in Herten Und die hat auch richtig viel Auswahl und soll auch richtig gut sein. Da werde ich demnächst mal gucken, ob ich vielleicht da Mitglied werde. Ich habe da schon angefragt. Und die haben gesagt, ja, auch aus Recklinghausen könnte ich da Mitglied werden.
0: Ja, cool. Ich sehe auch einen ganz großen Vorteil im Laien, dass man auch mal was anderes ausprobieren kann. Ne? Also ich habe da auch zum Beispiel halt so Science Fiction schon mal, wenn so ein Hype um so ein Buch entsteht, habe ich das dann einfach mal mitgenommen, habe geguckt, ob es wirklich nichts für mich ist und bin da eigentlich auf ganz nette Geschichten schon gestoßen. Ne? Und wenn es eben doch mal tatsächlich sich bewahrheitet, dass ich recht hatte, dann gebe ich es einfach zurück und dann
1: ist gut. Ja, ich habe ja bisher immer am Limit gelebt. <lacht> ich habe Bücher einfach gekauft, gnadenlos, wenn der Klappentext stimmte, das Cover und die Leseprobe. Und naja, da ich so breit gefächert lese, gefällt mir ganz selten irgendwas nicht. Also ich kann das, glaube ich, an einer Hand abzählen, wann ich mal gesagt habe oder mich mal geärgert habe, dass ich Bücher gekauft habe oder ein bestimmtes Buch gekauft habe.
0: Also blöd ist es dann natürlich beim Leiden, wenn es mir total gut gefallen hat, was ich mir ausgeliehen habe. Und plötzlich will ich es selber im Regal stehen haben. Ne? Also der Konflikt ist nicht, vielleicht nicht für jeden zu verstehen. Also ich möchte in meinem Regal dann ein gelesenes Buch haben. Ich habe es aber schon, ja, das Geliehene gelesen und ähm, habe es mir dann neu gekauft. Dann ist es ja im Prinzip ungelesen. Also verstehst du das Dilemma? Ja,
1: ich bin glaube ich, <lacht> ja, ich verstehe es. Also es versteht um mich rum überhaupt niemand. Ich habe meiner Mutter mal ein Buch geliehen, das danach relativ kaputt zurückkam, da konnte sie aber nicht zu. Und dann sagt sie, ich kaufe dir das neu. Nein. Da sagt sie aber: warum? Du möchtest das doch wieder haben. Ich so, ja, ich möchte mein Buch wieder haben, nicht das, was du gelesen also was ich nicht gelesen habe. Ja, das verstehen andere Menschen, glaube ich, nicht.
0: Ich glaube, das ist ein Fetisch, genau. Vor allen Dingen, ja. wenn, ich, wenn ich ein Buch gelesen habe, soll es hinterher ja wieder so aussehen, als hätte ich es nicht gelesen. Also insofern könnte ich mir dieses Neue ja auch hinstellen. Aber ich weiß es dann eben. <lacht> ja, genau. Oder was noch beim Laien ist, was mir gerade so einfällt. Also du liest ein Buch, was da eigentlich so, ja, war nur so ein, so ein Verzweiflungstat zum Mitnehmen und plötzlich entdeckst du, das Buch ist so super, hat aber 500 Seiten und du hast nur noch bis morgen 19 Uhr Zeit, das jetzt durchzulesen. Und dann sind noch, weiß ich, 240 Seiten über. Ne? Das schaffe ich dann natürlich nicht, weil ich ja dann nebenbei auch noch arbeiten gehe. Ja, und dann äh, überlege ich, ja, dann kaufst du es dir vielleicht doch, es ist so ein tolles Buch. Und dann, ja, lese ich die letzten 80 Seiten dann aus meinem eigenen Buch, ja, das stört mich dann auch. Es ist wieder so, als hätte ich so ein Ungelesenes im Schrank. Also wirklich blöd.
1: Ich verstehe dich total gut. Mir passiert das ja nicht, also dadurch, dass ich gar nicht leie im Moment. Ähm, aber ich habe das schon mal gemacht. Ich habe ein E-Book gelesen und fand das so gut, dass ich das als Papierbuch im Regal stehen haben wollte. Und dann habe ich es mir einfach nochmal gekauft. Also das Buch von Ulf Schiewe zum Beispiel, der Bastard von Tolosa, das habe ich irgendwann mal als Hardcover gekauft, habe das aber nicht gelesen aus Gründen, die ich nicht kenne, habe das bei meiner Schwiegermutter gelagert. Dann habe ich jetzt überlegt, okay, du könntest das ja mal lesen. Hm, du hattest das, aber du findest das nicht. Ach, kaufst es gebraucht bei Rebuy als Taschenbuch. Dann war ich bei meiner Schwiegermutter und dachte, ach cool, da ist ja das Buch. Dann habe ich das mit nach Hause genommen. Und dann habe ich halt, nee, also so ein dickes Buch mit Hand zu lesen, also, ne, schwer und so, ich kaufe mir doch das E-Book. Und dann habe ich mir das E-Book gekauft. Jetzt habe ich das Buch dreimal. Versteht auch niemand.
0: Ja, Rebecca Gablé sage ich da nur.
1: Ja, genau.
0: Erst kommen die Gebundenen, dann denkt man, ach nee, die Gebundenen, nee, die sollen hier schön im Regal stehen. Dann kaufe genau. ich mir nochmal eine andere Ausgabe und dann ist mir die auch zu schwer. Kommen ja Knicke <lacht> in den Buchrücken halt so, weil die ja so dick sind. Ja, dann habe ich es auch noch als E-Book.
1: Und dann ja, gibt es den... ja auch
0: noch so eine schönen Ausgaben. Ne?
1: Und bei Harry Potter ist das bei mir ganz schlimm, da ham, haben wir ja auch noch die englischen Ausgaben ja. zusätzlich.
0: <lacht> ja, die habe ich auch.
1: Und, und die Illustrierten natürlich auch noch. Also
0: ja. Genau. Und einmal halt für das eine Kind, dann war der, gibt mir das nicht und dann kaufst du es
1: nochmal. <lacht> das habe ich, ich aber, ja, das verstehen nur Buchnerds, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, wie ist denn das eigentlich so mit den lesenden Menschen um dich herum? Gibt es da ganz viele, also mit denen du dich nicht nur über Fetische austauschen kannst,
1: sondern eben auch über Buchinhalte? Na, relativ wenig. Also ich habe eine Handvoll Freunde, die lesen. Die meisten lesen mal im Urlaub ein Buch. Das hilft mir natürlich auch nicht. Arbeitskollegen oder so, die lesen auch ganz selten. Meine Eltern sprechen nicht über Bücher. Meine Schwiegermutter erzählt, spoilert immer. <lacht> ähm, ich habe aber durch die Büchereule zwei Herzensmenschen kennengelernt, mit denen ich ähm, mich austausche. Sowohl die Bücher als auch zum Teil inhaltlich. Aber das ist auch eher weniger. Ich mache das eher im Forum. Ich weiß auch nicht, wie das kommt.
0: Ja, ich habe da auch meinen Lesezwilling kennengelernt. Ja. ja. <lacht> die meisten Bücher bekomme ich tatsächlich über NetGalley. Also, das ist ja hier für E-Books halt. Und seit, oh, seit ein paar Jahren jetzt auch als Hörbücher, ne? Zwei Jahre glaube ich jetzt. Und also es ist ja, eigentlich ist es die Erfindung des Teufels. Ne? Störst ja. du denn auch
1: gerne durch das Angebot? Oder wie, wie findest du neue Bücher? Ich versuche, Ned Gally momentan zu ignorieren, weil ich so viele offene Bücher habe und ein total schlechtes Gewissen habe, weil ich mir denke, ey, du musst die auch mal irgendwann alle lesen. Aber hier flattern ständig Bücher rein, entweder Papierbücher, E-Books. Ich glaube, ich muss mich mal ein halbes Jahr von der Welt abschotten.
0: <lacht> genau. Und kennst du vorab lesen? Ja, bin ich aber nicht aktiv. Vorablesen ist also der kleine Bruder des Teufels. <lacht> ähm, <lacht> ja, ist jedenfalls für mich auch immer eine Quelle für Neuerscheinungen, weil die teilweise wirklich sehr, sehr früh schon mal zum Testen rausgegeben werden. Und da kann man ja immer so 40 Seiten Leseprobe schon mal abgreifen und kann sich ein ungefähres Bild machen, ob das was für einen ist. Ja, und das nutze ich eben auch ganz stark. Ja, ähm, damit sind wir heute mit unserem Ersten auch schon wieder am Ende angekommen. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören.
1: Das nächste Mal hört ihr uns am 15. September. Und dabei geht es um Rezensionsexemplare. Bis dann macht's gut und eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.